0: Más que Músicos, episodio 26.
1: Bienvenidos una semana más a un nuevo programa de Más que Músicos. Eh, esta semana tenemos algo especial, ¿no, Miguel? ¿Nos, de, nos traías Efectivamente. algo? Efectivamente.
0: Sí, sí, ya dimos bueno, ya una pequeña pista el otro día, porque con eso de que parece que os gusta que traigamos eh, invitados, ya con Ángela Morgollón hubo muy buena acogida, pues vamos a intentar que todos los meses, una vez al mes, pues contar con alguien invitado en el podcast, pero antes, antes de darle paso a nuestra invitada, tenemos que repetir, Miguel, porque esto es nuevo y la gente todavía no se lo sabe, no me lo sé ni yo. Así que, por favor, repíteme.
1: Totalmente. Si es que la semana pasada, además, lo dijimos al final del podcast y, claro, a lo mejor muchos, no, os, os encanta escuchar nuestra voz, pero no llegáis hasta el último minuto. Entonces, no, os
0: encanta tanto.
1: Claro. Os comentábamos que tenemos un nuevo número de teléfono. Bueno, nuevo porque es la primera vez que tenemos un teléfono, pero, bueno, es nuevo. Total. Apuntad 644-49. 4212. 2. Lo digo un poco más lento por si hay alguien que todavía no había cogido el papel. 494212. 4, 4, 2. Y ahora sí, Miguel, adelante.
0: Bueno, ya tenéis ahí el WhatsApp, mandarnos vuestras notas de voz, mandarnos vuestras preguntas, vuestras cosillas. Nosotros, por nuestra parte, en este episodio número 26, damos paso ya a nuestra invitada. Ella es violinista y es la flamante ganadora de una plaza estupenda y maravillosa en la Orquesta Nacional de España. Raquel Areal. Muy buenas, Raquel. Hola. ¿Qué tal estás?
2: Muy bien, muy feliz y muy emocionada.
0: Como para no, vamos. soldazones café para toda la vida y a tocar, qué es lo que te gusta. Te podrás quejar, te podrás quejar.
2: Un placer, la verdad que sí.
0: Bueno, eh, nos has dicho que empiezas la semana que viene ya. Eso es. O sea, que estamos ya ultimando detalles.
2: Sí, sí, ya un poco impaciente, nerviosa, pero, pero lo que digo, con ganas y a ver, a ver qué tal.
0: ¿Ya te han pasado las partituras? ¿Ya las tienes del programa de la semana pues que viene?
2: No, todavía no. Madre pero... mía, Rafa
0: Rufino, Rafa <risa> Rufino.
1: Esa es la novatada.
2: Deben estar al CAER, que ya la agenda de, de horarios ya, ya la enviaron.
1: Sí, yo creo que es la novatada, ¿eh? La primera semana tienes que ir a Capón y si funciona la primera semana, entonces ya lo tienes todo ganado.
2: No, sí, y, no, salir no, a, no. y
0: salir a bailar también.
2: Uh.
0: <risa> bueno, pues cuéntanos un poquito. Eh, cuéntanos tu trayectoria. O sea, antes de las pruebas, tú dónde has estudiado, qué has hecho, cómo te has preparado... ¿Habías hecho muchas pruebas antes? ¿No habías hecho muchas pruebas? ¿Ha sido un poco de, bueno, pues salen, me presento y voy pasando rondas? Y oye, pues genial. Cuéntanos un poquito.
2: Pues, bueno, voy a empezar por el final, así ya no me olvido. Lo cierto es que fue, fue mi primera prueba de orquesta. ¿What? Y la verdad que dije, bueno, voy a empezar a, a hacer pruebas, ¿no? Y la verdad que... Al mismo tiempo. Tuve... <risa> Tuve mucha suerte de que tuve buenos días, muy, buenos días, buenos días de, de prueba, ¿no? Porque obviamente hay mucho trabajo detrás, pero cualquiera puede tener un mal día. Y la verdad que estoy muy satisfecha. Y bueno, volviendo atrás, empecé con seis años copiando a mi hermana, que es mayor que yo y toca el violín. Y, y nada, continuamos. Estuve con mis altibajos como todo el mundo de, bueno, seguiremos por aquí, no seguiremos por aquí. Pero sí... Y, y luego me fui a Portugal y estudié en unas escuelas integradas para músicos, es decir, teníamos la parte académica y la parte musical en el mismo centro, lo que facilita mucho el estudio de la música porque es mucho más fácil así. Y, y después ya, en mi último año en Portugal, estando en segundo de bachiller, hice pruebas para, para Madrid, para la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Me cogieron y... Y ese año fue un poco locura, ¿no? Estuve viajando bastante entre Portugal y Madrid, pero a la vez creo que fue el año que más aprendí, que más aproveché de, de, de los cinco que estuve aquí eh, en la escuela y, y muy contenta. Terminé justo en junio, eh, mi cuarto curso de superior, y ahora ya no soy alumna, pero continúo con mi cuarteto, con el cuarteto Óscar de Asista, y muy contenta también, porque claro, a la hora de vivir otra vez en Madrid, mudarme a Madrid y todo, pues, pues puedo continuar con unos ensayos con bastante frecuencia con las chicas.
1: Qué bien, a mí me maravilla escuchar cómo nos ha desmontado todos los mitos que solemos tener sobre las audiciones, sobre los músicos, las pruebas de orquesta, así en un momentito, es decir, no, mira, yo estudié un montón, me preparé mucho, pero fue mi primera prueba. Fui muy preparada y mira, pues ha ganado. Pues estupendo. debemos o sea, de decir que no es lo habitual, pero oye, pasa.
2: Sí, es, es insultante, la
0: verdad. Es insultante oír estas cosas. Es insultante porque ella es insultantemente joven también.
2: Bueno, no sé. Es que no, no sé cómo explicaros que... Yo, yo estoy alucinando todavía, la verdad. Sí, claro, sí, sí. sí ¿no? ¿no? hay muchos años de trabajo detrás, realmente. ¿no? Claro, eso
1: te iba a preguntar, es decir, todos los que nos escuchan probablemente están deseando ganar una plaza en una orquesta. Eh... Y odiándote también. Claro, ¿qué es, qué es lo que hay detrás no, por favor. De no, en realidad es una envidia mala, pero mala, mala la que hay detrás. Todos querríamos mía, no. ser Raquel Areal.
2: No, que va, que va. De verdad, que un poco de suerte yo creo que, que tuve, no, no lo sé. Pero bueno, que sí, que tampoco está bien decirlo de la suerte porque mucha gente no músico se cree que esto es como... No sé, que hay mucho trabajo y esfuerzo detrás, eso es verdad.
1: ¿Cuánto tiempo preparaste la, la audición? ahí dices, no, en una semana. <risa>
2: <risa> no, eso no. Eh, la prueba fue 2021 ¿no? de septiembre, pues eh, el verano fue fue intenso un verano intenso, sí que es cierto que bueno, te piden pasajes orquestales ¿no? y luego tú llevas tus obras eh, en mi caso concierto de Tchaikovsky, Bach de, de, la, de la segunda sonata y ese repertorio justo sí que lo había tocado antes, ¿no? pero los pasajes era todo muy nuevo para mí y... pero fue un trabajo de mucho metrónomo mucho encarcodo y, <ríe> y para sí, sí
0: eh, aparte del tema, pues claro, aquí o sea, hablamos mucho de pues hay que estudiar el concierto, hay que estudiar los solos orquestales, hay que estudiar, pues eso, la parte de tocar el violín tiene que estar, obviamente, pero también hay mucho de cabeza, de nervios, de control y de tal. ¿Esa parte cómo, cómo la preparaste? ¿O simplemente tú eres de apretar las mandíbulas y a tomar por saco para adelante como los Alicante. No.
2: Eh, la parte mental, o sea, yo lo que tenía más presente obviamente no tenía experiencia ¿no? Para, para ir pues viendo qué es lo que podía un poco mejorar de prueba para prueba pero sí tenía muy claro que había ciertos parámetros que los que a la hora de tocar allí los tenía que tener presentes y creo que algo de creo que mi punto fuerte en la prueba fue eh, el tener la cabeza fría es decir en cada pasaje para mí lo más difícil era Ahora suman, ahora Mozart, cambia el chip, cambia estilo, cambia el tempo. Y a la vez intentar estar lo más tranquila posible, ¿no? No acelerarse, no... que a veces los nervios nos juegan las malas pasadas y empezamos a tocar rapidísimo. Entonces yo creo que eso lo tuve muy presente en la prueba, creo. Y... ¿y qué más? Yo no sé, yo por dentro estaba muy, muy, muy nerviosa, de verdad. Pero quizá no... Para afuera no, no pasa eso tanto, no lo sé. Siempre, la gente siempre me dice: tienes una presencia en, en escenario que es, que es eh, envidiable. Y yo digo: jolín, pues yo estaba tan nerviosa, sentía que me temblaba todo. Pero no lo sé, igual fuera no se escucha así. Bueno,
0: no, detrás de la cortina, igual eso no, no pasa tanto, ¿no?
2: Claro, va el oficio por dentro, pero bueno, claro, luego la primera ronda pues, con cortina, es cierto. A mí me impactó un montón ver a la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, todo aquello tapado. Bueno, lo ah, tocaría... hicisteis en
0: la grande, no lo hicisteis eh, ni en la de cámara ni en la no, de No, en, la, gran,
2: la, gran, ¿En la grande. Ay, Dios mío, ¿dónde me meto. <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, bien.
1: <risa> no, la verdad es que es una, una gran experiencia tocar en esa sala. Y más lo que dices tú, con una cortina gigante que no te permite ver prácticamente nada. Tú tocas, disfrutas y, y los demás ya evaluarán ¿no? ¿Lo, que, lo que oyen.
2: Además, yo había tocado varias veces con la, con la orquesta de, de la escuela, ¿no? Pero claro, tocar dentro de la orquesta es completamente distinto a ponerte tú allí solo y ya, con el pianista y, y suerte. No sé... <risa>
1: Has hablado de la presencia escénica, o sea, a mí eso también me parece muy importante eh, ya no solo para hacer unas pruebas de orquesta, sino al final cuando, cuando subes a un escenario, sea dentro de la orquesta o sea fuera, el tener esa actitud corporal ¿no? a la hora de, de interpretar ¿tú crees que ayuda a conseguir mejores interpretaciones también en grupo?
2: Yo creo que sí yo creo que sí, yo creo que eso siempre ayuda y, y a uno mismo, es que a mí me pasa y conozco, a, tengo muchos compañeros que además los conoces y personalmente es como que no te pega nada la manera de ser a cómo tocan en escenario. Y yo creo que a mí me pasa un poco eso, como que nos convertimos no sé, nos, nos eh, crecemos un poquito. No crecer de... A ver si me explico bien. Es que me está... Estoy por gastar.
0: No, que te vienes arriba, que sí. Tú dilo. Eh...
2: Sí, claro, estás encima de un escenario con el público, te sientes apoyado y confianza a la hora de tocar. Y eso en grupo, yo creo que solo puede traer cosas buenas. Obviamente tienes que saber que vas a tocar en grupo y no eres más que nadie ni menos que nadie. Pero sí, creo que es importante.
1: Es que es verdad que muchas veces en las, en las orquestas, sobre todo cuando hay un grupo grande... Eh da la sensación de que unos tienen esa actitud de energía y otros quizá no tanto entonces el resultado global a veces se ve muy afectado por, por eso, por eso preguntaba
2: Sí, yo creo que es muy importante mantener esa, esa postura, esa, esa imagen y el estar sentado en la punta de la silla yo creo que es, es primordial
0: eh, ¿Has tenido oportunidad de hablar con algunos de los eh, músicos que te han evaluado, digamos, los que estuvieron en tu prueba y te han podido decir, mira, es que nos gustó particularmente mucho esto o esto se notó que te lo habías trabajado mucho y por eso nos gustó más o algo así. O sea, ¿has tenido algún tipo de feedback en ese sentido?
2: Sí, 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 sí que lo he tenido. Después de la prueba hablé con el director titular, eh, David zafka uh -huh. y con el, con el concertino Miguel Colón. Y tanto el uno como el otro me dijeron que lo más importante, lo que más les gustó es que de estilo, de, cada estilo acaba muy bien, no tocaba todo uh -huh. igual. Había mucha diferencia, ¿no? Y la verdad que eso me dio muchísima satisfacción, ¿no? Y dijeron que, bueno, que había mucha... Sol, eh, mucha que estoy muy sólida, digamos, tocando, ¿no? Tanto a nivel bueno, pues técnico como musical... Y, y, bueno, en general un poco un poco eso, sí. Estupendo,
0: estupendo.
1: Es ¿Tengo alguna pregunta más, Miguel? Eh, pues la verdad es que estaba pensando, es decir, que, que te digan que tienes esa habilidad para cambiar el chip, lo que decías tú que habías estado trabajando, es decir, mentalizarme de que cada repertorio tiene su forma de interpretarlo su forma de, de articularlo su forma de, de tocarlo diferente eh, claro, o sea, que vean recompensado todo el esfuerzo que tú dedicas en tus horas de estudio tiene que ser súper gratificante, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí porque además una de las cosas que yo creo que más nos frustra a veces a los músicos y es cierto es que estás estudiando y de repente tú lo tocas en tu, en tu habitación, en tu cabina lo que sea y todo te sale y luego cuando lo tocas, o bien para un profesor o bien para un jurado, es que no está ni la mitad de bien. Y a veces es un poco frustrante esta parte, ¿no? Entonces, por eso yo estoy tan contenta de, de, haber, de decir, Jolín, he podido demostrar un poco lo que, lo que llevo tanto tiempo trabajando, ¿sabes? Que no tuve una mala, una mala pasada, digamos. Entonces, yo creo que eso, eso me hace muy feliz, la verdad.
0: Ahí En una prueba no puedes decir, oye, pero en mi casa me salía, ¿no? Entonces claro, ya... es,
2: es totalmente eso. que podía haber, Es que me podía haber pasado perfectamente. Somos todos humanos, ¿no? Y, y puedes tener un mal día.
0: Sí, no, es con lo que has empezado tú, que también es muy importante. Que a lo mejor, por lo que sea, no estudia o a lo mejor sí estudia. Y con, los, con el resto de, de aspirantes, digamos, a los contrincantes a los que te enfrentas, puede ser igual. O sea, puede haber alguien que, por lo general, sea tenga un nivel más alto que el tuyo, pero no tenga el día y adiós.
2: No, y además nos ponemos muchísima presión y a nivel psicológico la carrera de, del músico es, es muy, muy agotadora muy agotadora y muy difícil, yo creo. Porque nadie, nadie se va a morir porque por nos salga mal algo, porque nos paremos en cierto pasaje o, o porque nos haya salido una nota mal y tenemos que, yo creo que hay que confiar un poco más, yo esto lo digo, pero hacerlo es muy complicado, ¿eh? lo digo confiar un poco más en que jolín, llevamos muchísimos años trabajándolo está ahí, está, lo sabemos hacer y dejarnos, dejarnos llevar un poquito más <ríe> sí, sí.
1: Pues yo te iba a pedir un consejo para, para gente que quisiera hacer una audición, pero ya lo acabas de dejar, o sea, clarísimo sí. me parece increíble
2: Sí, confiar un poco más en uno mismo, de verdad y que se está ahí las cosas están ahí
0: bueno cuando se ha hecho trabajo previo obviamente y claro. decir que Infusa no le llega a nadie nada
2: no 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 con mucho con mucho estudio y mucho trabajo y mucho estudio mental yo, yo muchas veces lo pienso y los días previos a la prueba eh, es algo que hice mucho no toqué tanto como pensaba mucho por pues, lo que te, lo que os estoy diciendo no lo de los tempos eh, grabarse es muy importante también frustrante, pero, gran, pero... <risa> ayuda mucho a corregir Uf, sí, sí, sí. pero bueno, es que de verdad tampoco soy aquí nadie para decir lo que hay que hacer, yo hablo desde mi experiencia mi única experiencia en este caso pero pero bueno, cada uno tiene que buscar sus técnicas y y, y para adelante
0: Dices, es, es tu experiencia, pero es una experiencia del 100%. O sea, una audición, una plaza, vamos a ver. Ese sí. porcentaje no lo tienen muchos.
2: Bueno.
1: Y ahora yo creo que vamos a ir un poco al salseo, ¿no? Que esto ya nos ha quedado muy serio, uh. pero yo querría saber, eh, ¿a ti qué repertorio te gustaría hacer con la orquesta desde que dices, he soñado toda mi vida con hacer tal sinfonía o tal... ¿Qué te gustaría hacer?
2: Pues... Mira, una obra que vamos a tocar este año y me encanta es la Décima Sinfonía de Sostakovich. Es de mis favoritas, porque además fue la primera sinfonía que toqué en la Orquesta Joven de Galicia. Entonces le tengo como mucho cariño a esa, a esa sinfonía. Y luego una obra, para mí, mi obra top es Serezade, de Cosargoz. No está programada, pero bueno, a lo mejor más adelante... Tranquila,
0: claro. en cuatro o cinco años la has hecho fijo, porque esa vuelve. Vamos... <risa>
2: Sí, sí, Y luego, bueno, viene Elisabeth y Billy por ejemplo, que yo soy muy fan. Bueno, es que va a ser va a ser muy guay.
0: Bueno, me, me, encantará, me encantará entrevistarte dentro de 15 o 20 años cuando estés cansada y harta de todo y ponerte este trocito. Va a ser genial.
1: No, yo fíjate, le iba a preguntar, ¿en la Orquesta Nacional de España es, es el primer paso? ¿Te has planteado ir más lejos? Es deseo pues... puro y duro, ¿eh?
2: Paso a paso, por favor. No por sé, eso que ya,
1: ya tienes el primero. Ahora coger experiencia en la orquesta, pero oye, yo qué sé. ¿Alguna orquesta internacional que te apeteciera en un futuro?
2: Es que no sé. O sea, ahora mismo de verdad estoy estoy para esto. Pero desde niña, desde niña, niña, yo siempre decía yo alguna vez quiero tocar en la filarmónica de Berlín. Pero claro, vas creciendo y dices. ¡Uf, pues uf, la nacional como... no está
0: tan
1: mal. <risa>
2: complicado. Entonces nada, que no yo estoy muy contenta, de verdad
1: Hombre, es para estarlo, eh la verdad es que, que conseguir una plaza en la Orquesta Nacional es un, un gran reto y, y nada, simplemente felicitarte porque lo tuyo te habrá costado
2: Gracias, muchas gracias
0: Pues nada, yo creo que ha quedado un capítulo de lo más estupendo, por nuestra parte vamos, desearte la mayor de las suertes con tu próxima prueba, cuando la hagas a ver si seguimos manteniendo esa, esa, ese 100% de, de acierto en pruebas, si es que te pones o no, o lo que sea. Y eso, agradecerte mucho el haberte pasado por aquí.
2: A vosotros, un placer, de verdad.
1: Y como ya sabéis, nos seguimos escuchando la próxima semana aquí en Más que Músicos. Podéis escucharnos en Spotify, en iTunes, en Evox, donde queráis.
0: Así que nada, nos oímos la semana que viene. Un abrazo y hasta la próxima.